0: بسم الله الرحمن الرحیم تور می باشد در این سوره محور اصلی بحث آیات انذار و هشدار به مشتکان و معاندان پیامبر اسلام از عذاب الهی می باشد اینک ترجمه آیات این سوره را آغاز می کنیم به نام خداوند بخشاینده مهربان سوگند به کوه تور سوگند به کتاب نوشته شده در دیوانی گسترده در آغاز این سوره قرآن به کوه تور قسم می‌خورد تور کوهی است که در آن حضرت موسی علیه السلام سخن الهی را شنید و از این رو دارای ارزش و احترام می‌باشد همان گونه که قار هرا چون جایگاه نزول وحی بر پیامبر اکرم بوده است مکان مقدسی به شمار می‌آید در آیه سوم قرآن به تورات قسم می خورد. البته از آن نامی نمیبرد و به طور کنایه به آن اشاره می کند. در آیه چهارم یکی از خصوصیات تورات برشمرده شده است که عبارت از کتابت تورات بر روی صفحات و اوراق و پراکنده شدن این اوراق در میان مؤمنان به آن می باشد. در ادامه آیات قرآن میفرماید سوگند به این خانه آباد شده سوگند به این سقف برافراشته شده سوگند به این دریای پر شده که به تحقیق عذاب پروردگارت تحقب میابد و هیچ بازدارنده ای ندارد در آیه چهارم قرآن به کعبه قسم میخورد و از آن به بیت المعمور خانه آباد شده یاد میکند زیرا که از زمان ابراهیم علیه السلام تا زمان حاضر این خانه آباد بوده و پرستشگاه آبدان و زیارتگاه موحدان بوده است. در آیات پنجم و ششم قرآن به آسمان که چون سقفی بر فراز زمین برافراشته شده است و نیز دریا که از آب پر شده قسم میخورد؟ چرا که خلقت ها و دریاها به خاطر عظمتی که دارند در چشم بشر از ارزش و اهمیت والایی برخوردار است پس از آن که قرآن پنج سوگند یاد می در آیه هفتم با تحکید میفرماید که عذاب الهی مسلما تحقق میپذیرد. سوگندهای مکرر قرآن برای برپایی قیامت به خاطر آن است که هر گونه شک و تردیری را از اندیشی شکاکان و منکران به و به آنان هشدار دهد آنچه که قیام بر آنان را از آن بیم می سخن حقی است. در ادامه آیات قرآن به توصیف ویژگی های زمانی که قیامت در آن واقع می پرداخته می روزی که آسمان به گشتنی عجیب بگردد و کوه‌ها به سیری حراساور سیر کنند. آن روز وای بر تکسیب کنند همان کسانی که در یاوگویی فرو رفته و بازی می کنند. پس از بیان این دویجگی دو در آیات نهم و دهم قرآن در باره تکسیب کنندگان و عذاب سخت آنان سخن میگوید و آنان را کسانی میداند که سرمایی عمر خود را به فرو رفتن در باطل و یاوگویی های بیفایده می گزرانند. در ادامه آیات قرآن سرنوشت آنان را در روز قیامت بیان کرده میفرماید، آن روز که آنان به سوی آتش جهنم با شدتی و عصب به زور کشانده می شوند؟ به آنان گفته می شود این همان آتشی است که شما آن را تکسیب می کردید؟ آیا این آتش سهر است؟ یا آنکه شما نمی بینید؟ داخل آن آتش شوید؟ پس چنانچه تحمل کنید یا نکنید بر شما یکسان خواهد بود؟ زیرا همان چرا که می کردید جزا داده می شوید؟ در ادامه آیات، قرآن به تناسب بحث گذشته به توصیف فرجام نیک سالهان پرداخته می‌فرماید. فرماگد پر کاران در بهشتها و برخوردار از نعمتهایند از آن نعمتها که پروردگارشان به آنان داده بهرمندند و پروردگارشان آنان را از عذاب دوزخ محفوظ داشته است با آنان گفته می شود به سبب آنچه که می کردید گوارا بخورید و بنوشید. در آیات قرآن معمولا هرگاه که سخن از سرانجام اهل دوزخ به میان آمده است در کنار آن از سعادت و نیکبختی نیکان نیز سخن گفته شده است تا شاید اهل عبرت با مقایسه این دو گروه و نتیجه کارهایشان به خدایند و دست از کردارهای نادرستی که به آن مبتلا هستند بردارند از این رو به دنبال آیات 13 تا شانزدهم که درباره دوزخیان بود، در آیات 17 تا 19 درباره متقیان سخن گفته شده است. و در ادامه نیز قرآن درباره این گروه می‌فرماید: آنان بر تخت‌های ردیف شده تکیه زده و آنان را قرین حورالعین قرار داده و کسانی که ایمان دارند و فرزندانشان نیز در ایمان پیروی آنان را کرده اند، فرزندانشان را به آنان ملحق می کنیم و چیزی از عمل آنان کم نمی کنیم هر کسی در گروه اعمال خیش است پیوسته از میوه ها و گوشت هایی که به آن میل دارند به آنان می دهیم. در آنجا پیمانه دهند و گیرند که یاوهگویی و بدکاری نایورد و خادمانشان که چون مروارید نهفتهاند اطرافشان بگردند در ادامه آیات قرآن سبب بهرهمندی از این نعمتهای گوناگون را از زبان بهشتیان بیان کرده می‌فرماید و پرسش کنان به همدیگر رو روکنند و گوگند در گذشته ما در میان کسانمان حراسان بودیم پس خداوند بر ما مننت نهاد و از عذاب نافذ محفوظمان داشت ما سابقا او را میخواندیم به راستی که او نیکوکاری مهربان است در روز قیامت بهشتیان از حال یکدیگر جویا شده و از سبب ورود به بهشت سوال می‌کنند آنگاه در پاسخ می‌گویند ما در دنیا در میان خانواده و دوستان از روز قیامت تراسناک بودیم هم برای خود و هم برای وابستگانمان و سعیمان این بود که با هدایت آنان و نیز پیروی خودمان از فرامین الهی گرفتار دوزخ نگردیم و دائما به یاد خدا بوده و او را به یاری و استعانت خود میخواندیم. و خداوند بدین سبب بر ما منت نهاد و این نعمت عظیم را به ما عنایت کرده و از عذاب دوزخ مسئول ما داشت این آگات در حقیقت یک دستور عمل برای کسانی نیست که ایمان به خدا دارند تا سعی کنند که همیشه به نهوی مناسب اطرافیان خیش را به راه حق هدایت کنند نه آنکه سر در گریبان خود فرو برند و تنها به فکر حال خود باشند
1: ای پیامبر پنده که تو به سبب نعمت پروردگارت کاهن و مجنون نیستی مشترکان میگویند او شاعری است که انتظار حادثه مرگ او را میبریم. بگو در انتظار باشید که من نیز با شما از انتظار برندگانم. در آیه 29 قرآن بیان میکند که یکی از گمان‌های در باریان حضرت کهانت و دیگری جنون بوده است. به گمان آنان سخنان حضرت به مانند حرف‌های یک کاهن و یا یک مجنون میباشد که در نزد اوغلا ارزشی ندارد. در این آیه قرآن بیان می کند که آن حضرت به واسطه نعمت الهی از هر دو آرزه پنداری آنان محفوظ می باشد. البته نه به مانند ساگر مردم که به طور عادی سالم هستند و در این حال امکان آرز شدن این امور بر آنان وجود دارد بلکه به واسطه نعمت خاص الهی بر آن حضرت از ویژگی والایی برخوردار است که امکان عارض شدن کهانت و جنون بر آن حضرت به طور کلی وجود نداشته و منتفی است کهانت که در آیه 29 از آن سخن به میان آمده است بیماری است که به سبب آن شخص گمان می‌کند که از امور غیبی مطلع است در آیه سیوم بیان شده است که مشتکان پیامبر اکرم را در جرگه شعرا قلمداد می‌کردند و در انتظار این بودند که آن حضرت وفات یافته و سخنانشان و نیز وحی الهی یعنی قرآن رفته رفته از از فراموش شود همان گونه که شعر بسیاری از شعرا به فراموشی سپرده شده و از ها رفته است از این رو در آیه 31 و یکم قرآن مشکان را تحدید میکند و میفرماید اگر شما در انتظار مرگ فرستادی الهی هستید او هم در انتظار حلاکت و نابودی شما به سبب اقای دعا رایتان است اقای دعا رایی که اقوام پیش از شما را به ورتی حلاکت و نابودی کشانید در ادامه آیات قرآن در باری میفرماید. مگر اقلهایشان به گفتن این سخنان فرمان می دهد. این اینچنین نیست بلکه آنان قومی سرکشند یا گویند او قرآن را فراساخته است. است اینچنین نیست بلکه آنان ایمان ندارند پس اگر راستگویند سخنی مانند آن بیاورند آیا آنان از چیز دیگری آفریده شده اند یا آنکه خود آفریدگارند آیا آنان آسمانها و زمین را آفریده اند این چنین نیست بلکه به یقین نرسیدند آیا خزائن پروردگار تو در نزد آنان است یا آنکه آنان تسلطی دارند آیا نردبانی دارند که بر فراز آن وحی الهی را میشنوند؟ پس اگر چنین است شنونده آنان دلیلی نمایان بیاورد آیا برای خدا دختران است و برای شما پسران؟ ای پیامبر آیا تو از آنان مزدی طلب میکنی کنی که از تاوان آن گرانبار شده باشند؟ در بحث نبوت عامه به اثبات رسیده است که نوع بشر به مانند تمامی انواع دیگر در تحت پوشش الهی قرار دارد چرا که خداوند تمامی موجودات را به سوی کمال مطلوبشان هدایت می کند تفاوت میان هدایت انسان با سایر موجودات در این است که موجودات دیگر به طور جبری به سوی کمال مطلوب خود حرکت کرده و هدایت می شوند اما در این میان انسان به سبب مندی از قدرت انتخاب و آزادی اراده برخلاف سایر موجودات هدایتش به صورت تکوینی و اجباری نمی باشد بلکه راه هدایت در دسترس او قرار میگیرد و انسان با کمال آزادی اگر خواست در این راه قدم برداشته و به قایت مطلوب می رسد و در غیر این صورت به عذاب الهی گرفتار آمده و حلاک می شود نقش در این بین واسطه بودن بین خدا و مردم است یعنی ادیان الهی که همان برنامه هدایت انسان است به توسط پیامبران در دسترس مردم قرار میگیرد. در این بین اگر کسی منکر رسالت پیامبران باشد باید از اصل منکر خداوند نیز باشد چرا که از لوازم ربوبیت هدایت تمامی انواع و از جمله انسان است و یا آنکه خود با خداوند در ارتباط باشد و از این رو بینیاز از پیامبران گردد مشتکان از آنجا که قائل به وجود خداوند بودند آیات بحثی در اثبات وجود معبود نکرده است ولی در لزوم هدایت و ارشاد به واسطه پیام آوران الهی که موارد انکار مشتکان بود اقامه دلیل نموده می‌فرماید. مگر مشتکان خود با خدا در ارتباطند که حاضر به تسلیم در مقابل نبوت پیام بر اکرم نیستند روشن است که ارتباط با خداوند به توسط وحی الهی است و مدعی برای اثبات مدعای خود به معجزه نیاز دارد در آیه چهلوم با بیان این که پیامبر برای دعوت خود مزدی طلب نمی کند قرآن سنگینی و گرانباری مشککان برای ایمان آوردن را عملی بدون دلیل دانسته و بدون آن می آیا علم غیب در نزد آنان است که می یا آنکه؟ قست نیرنگی دارند. پس آن کسان که کوف ورزیدند خودشان نیرنگ خردگانند. آیا برای آنان معبودی بجز خداوند است؟ خداوند از آنچه با او شریک کنند پاک و منزه است. آیه بعد ادامه می‌دهد و اگر پاری از آسمان را در حال سقوط ببینند گویند ابری به هم فشرده است. در آیه چهل و یکم قرآن درباره مشتکان می‌فرماید. آیا مگر آنان از غیب متلعند که با استفاده از آن کتابت کنند و هرچه که در انکار پیام بر بگویند راست باشند و یا مگر معبودی به جز خدای صبحان دارند که حاضر به تسلیم در برابر رسول اکرم نمی باشند در آیه چهل دوم قرآن بیان می کند که هدف مشککان از این گونه تهمت ها این است که به وسیله جنگ روانی و تبلیغات و نیرنگ های خود جلوی گسترش اسلام را بگیرند در حالی که آن کس که در این میان نیرنگ خورده خود آنان هستند که هم مانع سعادت ابدی خود می‌گردند و هم پیروان خود را از این فوز عظیم محروم می‌دارند. در آیه چهر و چهارم قرآن بیان می که اینان آنقدر در کف و شرک پایداری کردند که حتی اگر عذاب الهی به سان قطعی از آسمان بر آنان نازل شود باز حاضر به ایمان آوردن نیستند و در صدت برمیآیند آیند که عذاب الهی را نیز توجیه کرده و از این رو آن را تکی از عبرهای به هم فشرده غلم داد می کنند از این رو در ادامه آیات قرآن خطاب به پیامبر می فرماید آنان را رها کن تا روزی که در آن می شوند ببینند آن روزی که نیرنگشان کاری برای ایشان نسازد و یاری نبینند و برای کسانی که ستم کرده اند عذابی نزدیکتر از این است ولی بیشترشان نمی دانند ای پیامبر نسبت به حکم پروردگارت صبور باش که تو در پیشگاه ما هستی و هنگامی که به پا می با ستایش پروردگارت تسبیح گوی و مقداری از شب و پس از به ستارگان تسبیح خدا گوی در آیات چهلو پنجم تا و هفتم. قرآن مشکن را علاوه بر تهدید به عذاب قیامت از عذابی نزدیکتر که شاید عذاب قبر و برزخ باشد بیم می دهد و پس از آن در آیات 48 و 49 به پیامبر برای تحقق حکم الهی در مورد کفار که چیزی جز عذاب نمی باشد فرمان به صبر می دهد و در دنبال آن حضرت را به نماز شب و نماز نافلی صبح که وقت آن پس از طلوع فجر و محوست تارگانه است فرمان می‌دهد.